0: Você sabia que o vocalista do White Stripes quase virou padre? Conheceu uma garçonete que acabou sendo esposa e parceira de banda por muito tempo. Bom, o cara é mega excêntrico e pira no número 3. Hoje, Jack White no Cada Caso, um caos. Olá, eu sou a Luca, sou a locutora, também tô no estágio em psicologia e aqui a gente né, une Música e psicologia toda semana, tudo feito com Rafa Bolo, da Pombo Produções, e hoje com a participação do psicólogo Jungiano, super gente boa, Alexandre Watt. André Gillis nasceu no dia 9 de julho de 75, em Detroit. Ele é o caçulinha de 10 filhos da Tereza e do Gorman Gius, que trabalhavam desde sempre numa igreja, assim, fazendo com que ele né, então, crescesse no meio do circuito religioso. Quando era criança, era um devoto coroinha e chegou a encontrar o Papa João Paulo II, quando tinha ali seus 12 aninhos. Ele estava no caminho para virar padre mesmo e chegou, inclusive, a ser aceito num seminário, mas acabou desistindo porque descobriu que não ia poder levar o amplificador novinho que ele tinha acabado de comprar. O amor pela música começou cedinho, né, aos seis anos ele descobriu uma batera que estava encostada, assim, uma batera velha, jogada no sótão, e aprendeu a tocar sozinho. E foi indo nessas aí, né, todos os instrumentos que os irmãos largavam, ele ia lá, pegava e... Apavorava, cresceu pirando em música clássica, mas logo se apaixonou profundamente pelo blues. Além também de curtir muitos clássicos como Doors, Pink Floyd, Zeppelin, enfim. Apesar disso, a carreira que ele pensava em seguir era outra. Aos 15 anos, começou um curso Pique Jovem Aprendiz, assim. E por três anos estofou sofás e cadeiras. Chegou até a abrir seu próprio negócio depois disso e até que mandava bem, viu? Mas ninguém levava ele muito a sério por causa da sua excentricidade. Para você ter uma noção, ele mandava as cobranças para os clientes, todas escritas em lápis de cor. E foi nesse rolê aí que ele foi apresentado ao punk rock por um amigo do trabalho e com ele montou a primeira banda, a The Uphotters, né? Que quer dizer, os estofadores. Pouco depois, ele descolou a primeira gig profissional, tocando bateria pro Uber and the Peace, enquanto trabalhava também nos sons próprios aí, no porão da casa dele mesmo, fazendo a correria. No meio dessa história toda aí, ele colou num restaurante, tomou aquele cafezinho, né? E aí, olhou a garçonete, pum, sabe? O coração do pica-pau ali. O Pilo flechou forte e pouco depois, em 96, ele estava casadão com ela, a Meg White. E não foi ela que pegou o sobrenome dele não, né? Foi ao contrário. A partir daí veio a alcunha que todos nós conhecemos, né? Jack White. E a conexão veio forte também na música. Uma vez ela tava ajudando ele a montar o um estúdio para uma gravação e, de brincadeira, sentou na batera ali e, tipo, começou a fazer um som daquele jeito, né? O braço direito no prato, sem ser aquele clássico cruzadinho. E o Jack achou o jeito dela tocar super legal e entrou na brisa ali começou a improvisar em cima e tal. Daí nascia uma das maiores bandas de rock alternativo de todos os tempos, né? O White Stripes. De começo, o Jack achou que eles iam ser como qualquer outra banda de garagem, fazer uns showzinhos aqui e ali e boa. Mas não foi o caso mesmo, né? O primeiro disco veio em 97, foi muito legal, lançaram um outro e voaram com White Blood Cells, de 2001, que já veio, assim, ó, entuchado de hits e catapultou o casal pro mainstream. Mas ninguém sabia que eles eram um casal mesmo, né? Eles fingiam, para geral, que eram irmãos pra que o foco ficasse só na música, tipo, ah, não enche o saco, vamos ouvir o som só e tal. Tanto que chegaram até a se divorciar durante a explosão da banda e ninguém ficou sabendo. E essa tática até que foi funcionando, né? Dando todo o destaque ali pra voadoras no lustre como Fell in Love with a Girl, Hotel Iorba, né? Blue Orchid, a antológica Seven Nation Army. Eu fui até num show deles no Rio de Janeiro há um tempão, né? Como já trabalhava na rádio, isso é, acho que final dos anos 90. Eu entrei pra fazer umas entrevistas e tal, e ela, assim, super ultra mega quieta, e ele pareceu ser bem tímido e bem protetor da Maggie. Assim. Desde o começo do White Stripes, o Jack é ultra meticuloso né, e dá muita atenção para os detalhes. Para ele, essa juventude está muito mudada. Ele disse que é preciso ver a música e não só ouvir. Foi nessas que a obsessão dele pelas cores veio a milhão. né A Meg gostava daquelas balinhas brancas e vermelhas e tal, e ele fala que o vermelho, branco e preto é uma coisa sagrada. Tudo que envolvia o White Stripes girava em torno dessas cores, desde as roupas que eles usavam nos palcos, até as capas dos discos, passando também pelos clipes, e o Jack fala que essa é a combinação de cores mais poderosas de todos os tempos. Depois do fim do White Stripes, ele engrenou né, com uma carreira solo, e trocou o vermelho pelo azul. Até o cabelo, né? Foi no embalo dessa história aí. E essa adoração com as cores vem lá da adolescência. Lembra da empresa de estofados que ele teve? Pois é, tudo nela era amarelo, branco e preto. Desde o cartão de visitas até a van que ele usava para as entregas. Ele sempre escolhia três cores, nem mais nem menos. Desde moleque. Ele tem esse agarramento aí com o número 3, que pra ele é perfeito. É uma simetria, ele fala, é poesia, é divino. Pro Jack White, tudo acaba se resumindo ao número 3. A Santa Trindade, os três acordes do blues, a trinca, voz, batera e guitarra, e não para por aí. A gravadora dele chama Third Man Records. Durante a turnê do disco Get Behind Me, Satan, de 2005, só atendia pelo nome de Three Queen. Assina como John A. White Terceiro. isso tudo além de ter... Três pais, né? Que ele fala: o pai biológico. Deus e o Bob Dylan. O Jack é um cara que sempre foi suavíssimo com droga, falou que nunca usou nada, mas já causou bastante, assim, pra cima da geral. Falou várias pra vários jornalistas, arrumou treta com os veganos, arrumou treta com a Lady Gaga, com a Adele, com a Lana Del Rey, enfim, até pra Meg, viu, sobre o, Ele disse que a Meg controlava o White Stripes por completo e era a pessoa mais teimosa que ele conheceu. Mas a fama de maníaco, controlador, na real, era mesmo dele ali. Geral sempre viu o Jack como uma pessoa muito difícil e tipo um Willy Wonka do rock. E isso sempre incomodou muito o Jack. Ele falou, pô, mancada vocês acharem isso de mim. E todas essas críticas tiraram o sono dele por um tempão. Ele falou que ele ficava sentado num canto, assim, pensando, deixando isso tudo torturar ele, nesses né, Esses pensamentos corroendo. E disse que o julgamento que lançam sobre ele é uma coisa insuportável. Mas aí depois isso passou, uma vez que ele falou que ficou olhando pra tudo que ele lançou e viu que não tinha nada que ele não gostasse. Com o seu trabalho magistral no White Stripes, na carreira solo eu já colocou 12 Grammes no bolso e já tocou com tudo que é faixa preta por aí. Jeff Beck, Jerry Lewis, os caras dos Stones, é, o Bob Dylan, né? Que ele chama de terceiro pai, trampou com a Alicia Kiss na trilha do 007, fez um pota documentário com o Jimmy Page do LED. Que também tá por aqui, e o The Edge do YouTube, né? Que chama I Might Get Love. Também ataca de ator, sabia? Chegou até a interpretar o Elvis aí no musical A Vida é Dura. Isso fora, né? O sensacional Rock on Tours, o The Dead Weather, que ele toca bateria, inclusive. E aí também tem outra coisa que ele sempre fala que adora fazer que é criar, né? Então que isso continue aí rendendo ótimos frutos desse que é um dos maiores guitarristas e compositores do rock moderno, vamos dizer assim. Vida longa, então, ao Jack White. Bora ver o Alexandre Vatt, nosso psicólogo junguiano, falando sobre simbolismos. Fala aí, Ale.
1: Salve, Luca, e a galera aqui do Cada Caso, um caos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Jack White. Esquisitaço, não é verdade? O Jack White ele tem uma questão muito forte com o número 3. E aí a gente tem que olhar, primeiro, a partir da psicologia, para a gente entender que quando nós temos algum tipo de de obsessão, nós podemos sim estar falando do que De uma patologia, em que eu tenho um pensamento obsessivo em algo e que aquilo pode nos remeter, de fato, a uma questão emocional muito grave. Com o Jack White não é uma patologia, inclusive ele fala numa entrevista que não se trata de nenhuma né, obsessão ou de uma compulsão pelo número 3, ele pode tolerar ficar sem o 3, mas tudo que ele faz ele traz a base do 3. E aí a gente vai lançar a mão, então, da teoria Jungiana para isso. Por quê? Porque Jung vai olhar para os símbolos. E o que, que representa o 3? Quando a gente vai né, para os construtores das catedrais, aqueles artesãos, de fato, que trabalhavam nas corporações de ofício que depois vão se tornar os maçons que nós conhecemos da maçonaria. O número três, ele vai dar a base para a gente para todas as construções. Porque quando a gente tem o três, a gente consegue ter o triângulo equilátero. Isso vai ser base para depois né, os construtores, de fato, fazerem ali as edificações. Nós temos também a tria-prima, que vem lá da alquimia, e são três elementos considerados puros na época, que era... O sal, o mercúrio e o enxofre, depois souberam né, que o sal não era um elemento puro, mas acreditava-se que a tria-prima, que eu tenho inclusive aqui ó, no braço, ele falava o seguinte, que aquele número perfeito, a partir dos elementos alquímicos perfeitos, ia se chegar à obra-prima, ou a opus magna. E o que, que significa isso em termos psicológicos? Das nossas bases. O próprio Jack White fala, eu penso sempre no número 3 porque isso me dá chão, isso me dá o grounding, né? o, o aterramento que ele precisa, que é necessário. E aí o que ele vai fazer? Ele vai flertar um pouco com essa coisa da maçonaria do número 3, e de novo, o 3 é um princípio básico criador para a maçonaria. O delta, ou Deus, ou grande arquiteto do universo para os maçons, está ligado ao número 3, que é o número da perfeição. E aí o que acontece? Tudo pode ser edificado a partir desta base, como eu falei. E o Jack White vai levar o pensamento dele a esse 3, para que todas as coisas que ele faça elas sejam edificadas numa base muito forte. Então não fiquem preocupados, que no caso do, do Jack Wilde não é nenhuma obsessão de fato, ele só vai trazer o simbolismo. E para o Jung, uma vida simbólica é realmente a vida que vale a pena ser vivida. Porque quando eu olho além do que é concreto e entendo que essas coisas estão de fato atuando aqui, eu trago isso como um dispositivo de saúde. Então não estou falando só apenas de uma crença, né? não é numerologia. Nós estamos falando de algo que é simbólico, e a palavra simbólico vem de simbalen, que quer dizer unir com. Então, antigamente você tinha ali uma mensagem que era passada, e aí você quebrava-se uma moeda para você ter o um mensageiro com uma parte e um o receptor com a outra, para que as pessoas fossem identificadas, né? Quando elas se uniam, depois de muitos anos, você tinha o símbolo para você ali fazer a identificação daquela pessoa. Então, o símbolo, né, que tem a ver com o nirkon vai trazer uma série de significados que nos levam além de qualquer compreensão, né, minimamente ali só racional. Então, vai impulsionar a gente nesse sentido. O Jack White usa isso de maneira muito Boa, porque ele usa para saúde, ele usa para sustentar todas as bases do trabalho dele. Então, tem várias outras curiosidades aí. Então, você fique ligado aqui no Cada Caso um Caos, sempre com essas maravilhas das histórias dos nossos grandes artistas. É isso aí.
0: Valeu, Alexandre, querido. Você é demais. segue ele -se lá, Alexandre Vatti E valeu, Aniel189, Andréa Fernandes, a Costura da Deia, Fábio Rocha, Elaine Barbosa, querida, a Fabia Alencar, a Pediátrica no Instagram, a Terapeuta Ocupacional, o José Inácio Horta. Você que assiste, que curte, que compartilha, que comenta. Isso é o que mais ajuda, viu? Semana que vem estamos de volta. Me segue no Insta, Luca89FM. Valeu!